0: 我是罗先，欢迎收听罗先 M 脱壳、er、Music and Talk。各位听众，大家好，我是主持人罗先。今天很开心，因为我们有一通越洋电话的专访，从台北打电话到纽约呢，专访我们今天的特别大来宾。那是因为之前我们在节目当中呢，曾经有讨论过唱片录音。跟乐手还有现场之间呢，彼此之间听到的一个落差。无独有偶，我又听到隔壁的有台 Make Music Make Money 这个节目呢，有专访今天我们的特别大来宾。那所以呢，我就鼓起勇气，透过呃网际网络的方式呢，跟我们的大来宾做一个联系，希望能够专访他呃整个录制唱片的一个过程，以及他的所见所闻。那这一位乐手呢？他本身是一位爵士战英琴手。在此之前呢，他其实是在我们台湾土生土长、受台湾音乐教育长大，并且在台北艺术大学呢拿到学士学位的一位专业打击乐手。可是呢，古典音乐的训练对他来说有一些的不够满足，因此他又到了美国去进修。爵士的颤音琴的一个演奏。今年二月呢，他完成了个人的第一张专辑《行》，并且呢，在九月发行时呢，荣获《爵士专业杂志》《d Beat》专文介绍。那我们就废话不多说，来欢迎今天的特别大来宾鲁谦谦出场。
1: 各位听众朋友，大家好，主持人好，我是芊芊
0: 。哎，你好，芊芊，你在纽约现在状况如何啊？
1: 现在状况就是大家都在家。
0: <笑>欸、可是对爵士乐手来说，是不是你们的收入有很大一块是来自于现场的演出
1: ？不是很大一块，是全部。所以现在其实大家就是很艰苦这样然后当然也，酒吧是把他们的、呃、live stream 的东西架得很好，嗯
2: 、<哼>可是机
1: 会就很少，而且。你说就是真的要观众每天听 live stream 也不太可能，是，所以就是有点感觉大家加剪接这些 gig 这样加剪接这些表演。
0: 所以我记得你好像在另外一个节目《Make Music p a y Money》里面有提到说，需要有一些比较实质的收入，就是来自于教学嘛
1: 。对，但是每一个人不一样，有些乐手不喜欢教学，嗯、所以他们就是不会做这一块。当然，就是美国政府现在有发。事业救济，所以有一些乐手就是靠这个事业救济金在在在撑着。嗯、但是我不想要领这个钱，是因为就是我怕会影响到我的签证。我们的这个签证是艺术家签证，所以就是要证明你在这边有足够的表演支撑。所以我不知道会不会影响到，因为你知道这件事情全世界也是第一次经历。嗯哼，我是选择就是还是自己做教学。
0: 这听起来是非常的辛苦、
1: 欸、非常辛苦啊！嗯、每一个人，每一个乐手都很辛苦。现在也没什么好抱怨，知足
0: 。因为你在二月的时候嘛，有录制一张新专辑，好像这个时候对于独立乐手来发专辑，反而是一个机会
1: 。我一开始也觉得整个世界好像都停摆了。是我跟呃、uh, promoter 谈，他就觉得就是。这刚好是一个机会啊，因为大家都没有表演，嗯、<哼>所以在外面的消息很少。所以如果这时候发专辑的话，大家都会看到。像嗯、呃，就是 social media 啊，或什么的，现在大家都在用
2: ，嗯、<哼>对不对？因
1: 为 live stream 都是透过 Facebook live stream， 还有一些平台，所以大家每一天就是更多在手机上面。嗯，我觉得。这个时间点上面，我觉得没有影响到了。是我也是我第一次发，所以我是觉得效果或是回想都蛮大
0: 。对，对你来说，花了这笔钱，目前还算是很满意啊
1: 。对，因为我觉得，因为我有用木资平台嘛，嗯、也是算是真的是感谢大家的支持，在这么艰困的时候，有这笔钱可以。用来
0: 发专辑啊、欸？不过说到你刚刚提到募资啊，这个是我一个蛮好奇的，因为过去我们对于做专辑这件事的认知，大概都是要么就是有唱片公司拿一笔钱来录嘛，发行的一些利润，当然唱片公司要收回去。可是另外一方面，独立音乐人大部分是自己想办法从口袋里面拿一笔钱。那你当初怎么会想要透过募资的方式，呃，来做这张专辑呢？
1: 因为其实募资，它不是真的只是拿了钱了事，嗯、是它是你建立你的 connection，、嗯、<哼>就是你给你钱的这个人，你们之后就有一个连接。当然，花钱的人一定会关注他的钱花到哪了嘛，嗯、<哼>所以我就是等于是放出很多。啊、呃，连接的这些机会跟一些观众朋友们连接上，所以其实我觉得募资不是只是看的是前背后的那些 connection，、嗯、<哼>所以尤其是像我这种第一次发片的乐手，更需要得到大家的关注，所以我觉得这个决定做得很好，因为一开始其实也有唱片公司问我要不要帮忙帮我录东西，我就是一个第一次发片的菜鸟啊，唱片公司他们就是跑他们那一套 SOP 这样子。那多少人会关注到这件事情？嗯、<哼>所以，我比较想要做一个不一样的方式，然后比较算是人与人，就是很直接的连接，这样子，并不是走比较商业唱片公司的那一套
0: 。那感觉这样做出来的作品又不太一样
1: 。对啊，比较比较有温度吧，就是有人可以一起共同，嗯、<哼>好像是我们大家共同创造出来，不是说我自己一个东西被唱片公司买走这种感觉。
0: 所以他做出来的作品的内容当然是很不一样。不过我也好奇，因为呃，这个年头，一般的艺人要发片确实不容易啊，尤其是又发了实体唱片，是什么样的契机？就是说服你说我想要发一张正式的专辑，来告诉全世界我有这个创作跟演奏的能力
1: 。其实我那时候我是一七年搬到纽约，然后我是为了我前男友搬来的。他也是乐手，然后那时候我说我想发专辑，他就跟我说不要发，就是很浪费钱。他就是没有鼓励我做这件事情，就觉得就是很浪费钱。嗯、然后那当然我也因为就是到人生地不熟的，然后又刚搬到纽约，所以就渐渐打消这个念头。直到二零一九年，就两年后，我去了一个欧洲巡演，跟我现在这个制作人一起去巡回。他就听到我们当然又一起巡回了三个礼拜，然后最后一个礼拜他就问我说：“你有没有专辑？”我说：“没有。”他就说：“那他想要当我制作人这样子。”所以是经过他的鼓励，这个原本的这个梦又再被挖掘出来，又再被翻出来这样子。嗯，就觉得哎，当然啊，当然好，因为其实这件事我一直都很想做，只是因为碍于就是钱，然后生活压力，然后又再加上。没有，那时候没有得到人家的 support，
0: 而且在纽约生活是非常非常辛苦的
1: 。对，就是你每一个钱都要花在刀口上，所以我也理解当时我前男友他会说，就是不要不要花钱出专辑，因为很浪费钱，嗯、然后不会赚钱。我也理解啊，可是后来就是因为有这个契机，我就我就决定好还是发。
2: 那、嗯、我可以
0: 好奇问一下嘛，就是这一位前男友乐手啊，他年纪大概多大？他比我小一岁哦，因为我其实这样听起来啊，我本来以为是说他是比较年长的乐手，所以他们的呃思维里面会是卡在说我卖出专辑就是要实体，那实体的销售不好，所以我赚不了钱。但其实听起来是他也考量到了，就算是发数位，不见得能够那么轻易的回本
1: 。没有，因为我们两个都很穷。哦<笑>简单，就是因为大家都很就
0: 是承担不起这个风险呐
1: 、啊。对，因为他就是我们就在一艘船上面<是>对啊，就觉得可能就是不要发，那时候经济状况不允许
0: ，而且可能没有这个契机可以
1: 。對,啊、对，
0: 不过最终还是成型了嘛。我想请问一下，大概前后你那个整个录制的花费大概是落在多少
1: ？花费的话，我跟你说，我到后面都不敢算了，<笑>所以。我我我有算到的印象中的差不多应该大概七十万台币
0: ，两两万块美金吧。对
1: 对对对对，两两万多吧，两万多
0: ，然后在一些发行的费用出去，大概七十嘛
1: 。知道，<笑>完全不想算<笑>那个邮票的钱、啊。对，然后因为、呃、然后要寄一百五十张专辑实体专辑到美国，每一个电台是用三万五万台币在买邮票的。所以这些小小的钱，就是后面我都不敢寄。你要印你的那个叫什么 bio 简介，嗯、<哼>然后寄给各大电台，这些印刷费就是很多这些小钱加起来。
0: 零零的小钱呢
1: ？对，嗯、不过如果真的要细说的话，录音室是大概三千多美金，然后乐手花了七千多美金，那这样就一万，再加上混音师的钱，专辑的 artwork 就是专辑设计，嗯哼。对，然后还有宣传，宣传的人要付他钱。然后宣传有分两种，一种是文书的宣传，<对>就杂志一种是电台的人宣传。那每一个人都是三千块美金，这应该是有超过两万块美金。所
0: 以，其实发一张专辑是真的很不容易啊。我每次看到手头上，像我现在手上拿着你的专辑，我就觉得哇，这都是很多很多的细碎的钱去堆积出来的
1: 。对，但是也可以走比较便宜，但是我我就是考量到那个 quality， 所以基本上我的录音室都是、嗯、录音室找最好的嘛，然后混音师也是找非常不错的，然后乐手也是找很好的，嗯、<哼>所以我就是不想要省钱。降低那个 quality， 所以堆叠出来这么多费用。但是当然，如果真的没有那么多预算，也是可以发出一张专辑没有问题
0: 。但相对的，你的周边的配备或是相对应的宣传就会比较辛苦一点
1: 。没错，没错，真的。好
0: ，那刚,刚有提到混音的工作啊，我也想要进入我们今天整个节目的一个重点，因为其实我当初跟芊芊在接洽的时候，比较想了解的就是我们。当初在录音室那两天，到底发生了什么事情？因为对一般人来说，呃，比较难去想象说在录音室里面，呃，工作的一个情况，毕竟能够参与的人是很少的。可是呢，我们每一张。不管是拿到的专辑，或者是你在串流平台上面听到的声音，每一个环节又都跟录音室的所有的动作都是很有高度相关的。从这个角度来切入了解，说，哎、欸，那先从我们选取的一个方向，当初这十二首曲子是如何选出来的，以及对你来说，当时在考量的一个细节有哪一些方面？
1: 这张专辑有十二首曲子，五首是改编曲，七首是原创曲，我自己的原创曲。嗯、那会放五首改编曲，是因为这是我第一张，大家会透过改编找到改编曲，然后发现一个音乐家。嗯，是我的制作人给我的建议，他觉得第一次发片不要全部都发原创曲，要藉由一些改编，然后就是有一些连接。跟一些经典的曲目有一些连接，这样子比较容易被人家听到
0: 。而且他当初在提这个建议的时候，是不是因为大家很多都是用平台搜寻的方式在找歌嘛？那如果我们可以就是针对一些 standard 的作品去去做发行的话，就比相对容易被连接到
1: 。除了这个以外，还有就是大家听得懂，那听到我的这个版本会觉得哦。我知道这首曲，那我愿意继续听下去，而不是原创曲。我要整个就是吸收一个全新的曲，对观众来说会比较简单。如果是一些经典曲，就像你去唱 KTV 一些，就是嗯新不了情或什么，一听到就哦，知道这样子
0: 。Cover 这个在爵士的发行范畴里面也是一个很重要的一个策略。不过我比较好奇的是，因为你里面有原创曲是，是我想要特别提的是。雨夜花的部分，等于是用我们台湾自己的一个旋律，然后去做爵士的一个即兴创作嘛。我第一个问题想问的是，那个前面唱的人是你吗
1: ？不是，<笑>你听不出来那个岁月感吗
0: ？<笑>所以我要故意问一下，让你来回答一下，说，哎、欸，这这个音源当初是怎么把它找出来的
1: ？没有，没有，那是我妈。然后<笑>、哦、你你
0: 请他就是透过电话的方式把它录下来
1: 。我妈说，因为我妈很喜欢唱歌，然后我说：“哎、欸、妈，你可不可以唱《雨夜花》？”然后他就用他手机录音，然后用 Line 传给我。然后所以是我的那个制作人稍微后置了一下，像这种留声机，就是一种比较就是你知道古老那种，听起来很像是就是某一个。很久以前的录音，对不对？放进来，那、嗯、其实就是我妈用 Line 传给我的录音
2: 。哇
0: 塞！<笑>所以其实进录音室还是可以有做很多神奇的一些后置，去去把它优化什
1: ，什么都什么声音都做得出来。你常常听到一个很糟糕的专辑，跟一个。哇，感觉很像在小聚站录音的东西，但他们是在同一个录音室录出来嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯那当初怎么会想要选《雨夜花》这个旋律来做即兴的创作
1: ？当初选这一首曲子是因为它背后的故事嘛？我觉得很振奋人心，嗯、因为它是在讲就是。一九四零还三零年代，就是失魂落魄的女子，因为被就是未婚夫抛弃，所以她觉得自己没有价值了。但我就觉得我们现在大家活在这个二零二零年，如果你被你未婚夫抛弃，就再找一个新的未婚夫就好了。所以我就觉得就是哇，这年代就是时代不同，真的是。我觉得我们现在很幸福啊！第二个原因就是因为这首曲子呢，作曲家已经过世超过五十年了，所以不用付版权。
0: <笑><笑>这个其实，在发行上也是一个很实际的考量啊
1: 。是我所有都是要《Down to the Earth、
0: 嗯》对啊對，所以就是选用的雨夜花这个，其实我觉得也蛮有意义的啦。就是而且对在台湾发行的。的市场来说，这个也是個比较贴近土地的一个做法。对，嗯、而
1: 且它简单，所以非常好改编
0: 。是另外一个重点，我觉得应该是你整张专辑的核心，就是形。然后你安排了三个 interlude， 我听你前面那三个就是间奏的部分，呃，都有一段电话录音嘛。当初怎么会想要这样设计、
1: 啊嗯？呃，因为我的制作人一直觉得。我的过去跟这些美国爵士乐手很不一样，因为我在台湾长大，嗯、<哼>然后再加上我这样一路走来的这个路数跟跟他们很不一样，嗯、所以他常常有时候听我讲我以前的事情，他觉得很有趣。再加上我们专辑其实命名《行》The Path，、嗯、就是在讲我过去从小到大的音乐之旅，到现在这个点上面。所以觉得加一些我的讲话会更实际吧，就是不是只有大家听听音乐，可以听到我的心里的感受，或者是更了解我这个人。但是我们这三段 interlude 的电话录音，其实我们的设计是把它放在音乐的下面，所以其实很很不清楚的，所以很多人其实听不太懂我在讲什么，或者是听不太到。但是其实这是我们故意的，因为我们不想要把它放在。Up from， 就是放在很前面，嗯、<哼>然后好像就是一,一段专访那种感觉，声音是把它放在,在下面。对，有听懂就有听懂，没听懂就算，就是一个否，你知道，随缘就是一个否。系的
0: 。可是我听说你好像这三段是几乎是一次完成
1: 。对啊，我根本不知道，就是我的 producer 他要录音，嗯，还在房间就是躺在床上，然后他就打来然后我们就开始讲。他就开始问我以前过往的一些经历，这样子录完之后，我就说，他就跟我说，哦，刚刚那个就好了 ，OK 了。我说什么 OK 了，然后他就说，我们就用那个放在专辑里面。哦、我刚刚那个这样子可以吗？我就叫他重录这样子。然后他又说没有，只要第一次的才是最真实的。嗯嗯,嗯所以其实，嗯，就是真的是很真实的啦。而且其实那天电话录音我讲超多。八卦跟就是很多就是更显灵灵的东西不能放进去，所以我就跟他讲说：“哎、欸，我跟你讲，这段到这段一定要剪掉，你这个放进去，我可能就是就是名声就毁掉了。”就是我讲里面讲一些就是你知道<笑>重要的消息，<笑>就是
0: 不适合在公开场合讲的
1: ，就是一些心路历程里面的一些不堪回首的事情。
0: 不过其实我觉得蛮有趣的，因为。比较少看到专辑这样子制作了，而且也是让北美地区的听众透过这样的方式去认识你。那接下来，我觉得是我觉得很重要的问题，因为我我听到就是说你在节目里面谈到说，合作的乐手都是从现场演出一个一个筛选出来的嘛。但是我们都知道是说，一般的现场演出，它其实是参与了乐手作品以及听众的现场的回馈。他会去激荡出一个所谓的化学变化。那我好奇就是说，当我们进录音室之后，即便是一样的乐手、一样的作品，可是少了那个听众的去交互作用的时候，这个化学变化是否依旧成立？我看过很多古典音乐的，不管是钢琴手或是很杰出的各个方面领域的高手，他们都有提到说，进了录音室之后，其实是另外一件事情。所以那个大钢琴家鲁宾斯坦，他才会在录音室录音的时候，甚至还邀请大概二十几个人进录音室去听他演出，因为他觉得只是录音室其实他弹不出来他想要的感觉。那对你们来说会有这个问题
1: ？一定是不一样的。但是因为我觉得爵士乐手很长都要进录音室，哎、嗯<哼>，像我合作的那几个乐手，他们可能这一辈子录音的专辑超过一百张，应该有。大家很习惯在录音室的那个感觉，那也很习惯现场演出的感觉。在录音室，嗯、很多时候你知道，因为在被录音，所以有时候会比较保留，也不是不敢吧，应该就是说会比较小心一点。这个平衡要拿捏好，因为你如果太太小心的话，可能没有那个。刺激的感觉，嗯，有差，但是我觉得不会差很多，因为最终的目标，我们就是要一起把这个音乐弄得好听。所以在录音室的时候，我们还是 focus 在你你耳朵里面听到的东西，然后想办法把它弄得好听。嗯，而且其实爵士乐可能就是错的，也不是说错的几率没有这么高，应该说就是这个精准度吧。可能像我以前在录古典的专辑是。真的是错一个音就重录，错一个音就重录嘛。嗯、那爵士的话，中间其实都是即兴的片段了，嗯，没有什么错音对对音，就是你就是要把错的音搬对。我觉得，因为找的乐手都很都是录音老手了，所以我们在录音室里面跟现场演出当然是不一样，但是大家的那个头脑里面那个 mindset 已经知道我们现在就在录音室里面了。那我们就是在录音室里面继续把这个音乐做得好。那在现场演出，你可能会因为有观众要拍手、想要叫好，你可能会弄一些比较，就是比较 push 你的音乐到一个极致这样子。录音室的时候也是，也是可以有这这些这些火花。但是我觉得就是讲一个拿捏吧，应该就是。如果常进录音室的乐手就会知道该怎么拿捏在这个平衡之间
0: 。OK， 其实也是因为一方面有这些专业的乐手在背后支撑着，所以让整,整个事情就变得比较顺利嘛。对对对。对你而言，整个录制的过程有遇过最大的难题是什么
1: ？我觉得都蛮顺利的，但是有一首曲子就是《行》，就是主主主题曲《行》这首曲子、嗯、前面的片段是。用四个四台马那个木琴堆叠出来，但是都是我一个人演奏，是，所以等于我演奏四次，但是是不同的声部这样子，然后我自己这样叠叠一个音轨，再叠一个音轨，总共叠了四个音轨，再加一些声音在里面。可是我我的录音室就只有一台铁琴，但是我想要加大鼓，我想要加不同的音效在里面，所以当时是完全就是我。跟了小提琴手借了他的弓，然后拉铁琴，所以才有不一样的声音。但是那些是完全没有没有事先预计好的。然后我觉得我想要一个很低的声音，所以我们在录音室里面挖出一个他们那种成年的大鼓，已经快要坏掉的，然后没有鼓棒，对不对？我就拿了一个那个木琴的棒子，小小的一个头，然后我用了一个那个地毯把它捆起来，然后变成大鼓棒。所以其实就是。大家听众朋友可以去聽聽,听听听听看这首曲子《心》，它前面的大概四十秒的声音有一些大鼓啊，还有一些呃小提琴的弓拉、撇琴的这些声音，都是当下我随机想到的
0: 。哇，等于是为了这个曲子重新去制作乐器
1: 。对，但是就是基本上就是没准备好。哈哈哈。但是当下又觉得，哎、欸，这些东西好像用起来蛮好听的。
0: 这听起来就是很有爵士精神呢
1: 、啊。<笑>对，就是一个啊，这个好像不错，来一下这样子。
0: <笑> OK， 呃，另外一点我有点好奇，就是说，那在录音的过程，你一定是会跟录音师有有接触嘛？这些设备的选择或是麦克风的摆设，它会去采纳你的意见吗
1: ？会。啊、呃，但是我没有什么意见。我唯一有的意见就是，对我自己的铁琴，嗯、我知道大概是什么位置收音是最好然后是什么位置我的手举起来的时候不会打到麦克风。嗯、所以录音师他们会尊重我对麦克风的摆设的意见，但是其他像什么鼓类啊、钢琴的，我就让他们去，因为这这方面他们比我的经验还要多很多。嗯
0: 因为我上网去看，像这位录音师，他的整个专辑制作有有达到一千多张的专辑，这算是有很有录音室专业经验的一个呃专业的录音师，所以我想很多东西其实他也都想好了
1: 。我们进去根本没有任何器材或者是任何录音方面的问题，嗯、<哼>因为他们每在录就是。一线月手的专辑，所以一进去只是非常顺利的
0: 。OK， 那录完之后就是会进入混音的阶段吗？对，混音的部分你有参与在其中吗
1: ？混音，混音基本上他呃，录音师 Dave Darling t o n 他是先帮我混好了，然后我回去听，一直听，然后你听你有什么想要改的，再进去录音室跟他，再进去录音室跟他一起工作。我觉得铁琴要。再大声一点，然后低频再多一点，高频砍掉，然后鼓的那个调拔太大声了，贝斯可不可以再多一点？然后可不可以吉他就是让它就是两边喇叭都有，或是只要一边的喇叭？嗯。然后或者是就是你你一个音乐放出来的时候，你是可以看到那个乐器在放在哪边？嗯
2: 哼
1: 。就是 production 嘛，嗯。音响放出来的时候，你眼睛闭上的时候，你是可以看到哦，吉他在。大概两点钟的方向，然后鼓是在正中间，然后贝斯是在七点钟的方向，这些是你是看得到这些位置，然后听得到
0: 所谓的 pan 或是相位，就是让它很精准的在每个位置出现嘛
1: ？对这些，然后还有一些低频、啊、高频，然后或者是你你你要不同的音量的配置，这些都是呃混音可以做出来的，嗯嗯所以在这个过程也学到很多，因为。我之
0: 前没有录专辑，是不知道这些事情的。我也接触一些，就是比较比较，就是一般听音乐的人，他们没办法想象是说，其实这些都是 mono， 就是收音之后进了系统再去做出来。就好比我们在看电影也是一样，很多的音效其实是进录音室，它去踩在泥巴上的声音是另外用别的东西去把它踩出来的。所以其实进进录音室很多东西。有一个概念，就是它其实是要做东西做出来，而不是天生它就是长这个样子的
1: 。对，但是我觉得乐器演奏的话，其实录音室是很重要的一环，在录音室那一环有声音有 quality 质感有出来的话，后面混音都很好弄。
2: 嗯
1: ，乐器上面的演奏录音这一块还是很重要的
0: 。可是像你们在混音上啊，是否会有一些取舍？我这个取舍的意思是说。我会想象我的大部分的使用者是在蓝牙耳机上面听到的，那因为蓝牙耳机的这个器材的状况，我去做补偿。有一些使用者他可能是在音响系统上面听到，那音响系统的性能比较好的话，我是否有一些东西我就不用再去把它塞进去？也就是在发行不同的媒介，比如说我这个是在串流平台上面使用到的，我的混音它就是选择。某一个方向去补偿。那如果我是使用 CD， 我希望这个使用 CD 的人大部分会是比较 high end 级的。那我在整个混音系统上，也许在 balance 上会是比较平衡的，会有这样的不同的考量去做发行的策略嘛
1: ？会，那时候混音完回家就给你几天听嘛。所以就是我们一混音完拿到档案之后，我跟我制作人就。你上车就先用他车上的音响系统听
2: ，嗯
1: 、<哼>听完之后我们各自回家用 AirPods 听，嗯、就是大家每个人都有 AirPods 嘛，<是>所以就是用 AirPods 听，或是你戴那种耳罩式的耳机听，嗯、然后用各种不同的方式听，说或者是说，哎，你你有没有用电脑上面听过了，嗯、或者是你用手机直接放出来，因为大家很多就是你知道 social media 就是直接打开就听你的歌了嘛，嗯、所以。我跟我制作人都会互相提醒说：“哎，你用 AirPods 听觉得怎么样？你用那个车上音响听的怎么样？你用你自己家里的 speaker 听的觉得怎么样？电脑放出来怎么样？”就是我们每一天都在用不同的 device、不同的那个媒介，对，音响、电脑、耳机、车上音响，每天都在听，然后最后取得一个平衡。可
0: 是他在发我，我好奇的是说，因为我们都知道这个。你也不太可能限制所有人都用一样的东西嘛。可是我可以预测到是说，使用 Spotify 大部分，也许它的器材不是顶规的，或者说不要说顶规，它不会是太好的器材，丢给 Spotify 档案会是跟最后做 CD 的是略有不同啊
1: 。是略有不同，嗯，但是就是也都都 quality 都是很好的了，嗯，对啊，所以其实。当然 ，CD 的就是最好嘛，没错<錯 S>，其实就是已经就是尽力了<笑>，对啊，都都很不错了啦，对啊，我觉得
0: 我自己买到那个你的 CD 来听嘛，呃，我是觉得这个混音它让我感觉是很很像在近场，很近场，也就是那个铁琴是摆在我面前，它并不是一个很大的 vision 一个视野去看这整个 picture， 而是呃每一个。乐器的那个成像，它是很正常的出现在我的面前
1: 。这是我要的，因为那时候其实它不是这样混，但是我我进录音室我就说我想要就是铁琴，我想要铁琴就 right in front of your face。Oh, 我喜欢这个感觉，然后很高频全部砍掉，就是铁琴是一个很高声音的乐器，但是我不喜欢那个叮叮叮的声音，所以我把高频很多砍掉，只留低频。所以就是一个很温暖的高频的声音，嗯、然后摆在眼前这样子，我喜欢这个声音啊。但是 Dave 当时他混音的时候，他不是想要走这个路数，但是当然还是我我说了算嘛。你你你你听的没错，就是这样子。我这个是我想要的的 production
0: 。所以对混音师来说，他最终会为艺术家的意见去做服务，可以这样说吗
2: ？嗯、会
0: ，但他会提出他不同的观点，告诉你说：“我认为应该这么做。
1: ”他会那时候我，我我我想要铁琴这么多的时候，他就会说：“嗯、呃，铁琴这么多的话，其他乐器听起来就就没有就会被改掉。”可是我觉得不会啊，跟他讲说没关系，这样子
0: 。OK， 所以最终管音师在调教的时候是会很高度的参与你的意见放进去的
1: 。对,对，对他他我们是完全。沟通零阻碍的，他他他觉得怎么样，他也会讲。嗯、那我会觉得怎么样，我也会直接就跟他讲
0: 。那最后是我想要问的是有关发行啊，因为现在发行的主力来说都是数位串流嘛，但你也发了实体。那我想理解是，除了就是募资，你必须要就是回馈当初募资的那个要求之外，对你来说实体有其他的考量吗
1: ？实体的考量就是，除了募资这些人会得到实体专辑以外，因为我很常呃，出去巡回演出嘛，那可以带专辑去卖啊，这是额外的收入。其实我发了之后，很多英国最多人，英国很多人买我的专辑，那都都是我亲手寄出去这样子。日本也有一些，嗯、<哼>然后美国也有，所以其实爱实体专辑的人还是很多哎、欸。然后，或者是有老的唱片行，他们会写信给我，跟我说他们想要库存我的专辑。爱专辑人还是有的，所以这个小这个市场还是要保留。然后再加上，可能以后只要做 live show， 就是现场演出的时候，你要有东西可以卖啊，有点像纪念品的概念，嗯、你要有东西可以签名吗？<笑>一个一个还是一个仪式还是在的，我觉得有实体还是。还是有那个
0: 感觉的。其实你讲这个啊，我回馈一个经验，就是呃，欧洲有一个古典小厂叫富伽利布拉，他曾经在哦大概七八年前吧，就是有公布说未来我们富富伽利布拉所有的专辑我都不要出实体了。结果这件事情大概不到两三年，他又推翻这件事了，因为其实很现实的考量是，虽然说实体卖不了那么多，可是他还是有。一定的量，以及在现场演出的时候，还是会有人希望买的那个实体，让就是钢琴家、乐手他可以签名留一点什么东西，而不是呃，你就是串流上面听一听，然后请钢琴家或乐手把笔签在你的 iPad 或是 iPhone 上面，这是不太可能的。所以呃，他们后来大概不到三年的时间吧，马上又推翻了自己就是公布的这个政策啦。所以我相信实体的这个考量。不管是未来如果要发行黑胶，或是呃，还是依旧是 CD， 它终究是在市场上是一个不会消失的主力了
1: 。对啊，而且你那个专辑的设计啊，什么都是很漂亮的啊。然后打开那翻页的照片那些都都还不错吧？<笑>对
2: 啊，而且我
0: 看你拍的照片是非常漂亮的、啊
1: ，收藏收藏也是不错的啊，对啊，送礼嘛，也是也有人跟我买，是说要送。圣诞节礼物啊什么的，对啊，所以我觉得都都很不错啊。我觉得发实体还是、嗯、还是很有感觉的
0: 。嗯，而且你才有那个互动的机会，而且它又有点对乐手来说又有点像名片，就是说，如果我我认识了一个新的朋友，而这个朋友是可能在音乐上是有帮助的，我是可以把专辑就是拿给他听看看的
1: 。对啊，不是说所有东西都只有考量钱
0: 嘛？嗯哼，哎、欸，那我就好奇啦。其实，因为我看你有在 Spotify 上面有发行嘛，那对你们来说， Spotify 上面的收益还算满意吗
1: ？其实，呃，他好像是四个月呃给一次钱，可能我现在我还没拿到钱，所以我不知道是怎么样。而且我第一次发片，嗯、所以我不太清楚。但是，就是我可能一月的时候才会知道
0: 。OK， 对啊。那这边我我想要就是对我们的听众就是。Call to action 就是说，如果你真的想要支持千千的话，也许就是在 Spotify 上面猛点他的音乐，它是一个很实际的作为。而且，因为 Spotify 其实之前在八月初吧，我记得他们的执行长其实有公开谈话说，现代的乐手你不能只是只是把他做音乐这件事，因为。呃，你在我的资料库里面，茫茫大海的资料库，如果你只是做音乐而不推广的话，不用自己的 social media 去推广的话，其实是不会有人听到你的东西的。那你相对你也不会收到就是应该获得的效益。所以对现代乐手来说，不仅要把东西放在我的资料库里面，而且你还要做更多的事情去让你的收益增加。所以，我相信对，尤其是对独立乐手来说，如果你没有唱片公司去花钱去做 banner 或是各式各样的宣传，去诱导大家去点这个音乐来听，然后让乐手增加效益的话，独立乐手是蛮
1: 辛苦的。对啊，而且就是 social media 这一块，就是社社群软体这一块，是我们要负责嗯，所以其实做不完的事情。你除了要搞音乐之外，还要去就是想那个你 social media 发照片的策略，然后怎么样才能让大家点进去听你的歌？哦、嗯， oh, 哇，真的是很多事情要做。对啊，不能只做音乐了。
0: 或者是说，你又要上 podcast 节目，然后去聊你的专辑，就像我们现在在做的事情一样
1: 。对啊，晚上十一点了，还要在这边。
0: <笑><笑>不过我觉得，就是我。而在二十一世纪，不管是做音乐的人也好，或者是各个领域的人，其实你都要必须要去想怎么样把自己的好东西推出去，而不是只是把它做出来。这个是在上一个世纪很难想象到的一个情况了
1: 。真的，现在就是校长兼壮钟
0: ，什么都要自己来
1: ，什么都要做。对，好
0: ，那最后我这边也想问你，就是那对你来说，这张专辑的意义是什么？
1: 这张专辑算是我从六岁开始学音乐到现在三十一岁的一个节点吧。
2: 嗯
1: ，要发这张专辑，我上了很多专访，然后写了这些歌，就是这一一年半以来，我不断的回想自己从学音乐到现在的历程。对啊，所以我觉得这张专辑算是一个到现在三十一岁一个。总结这样子，也因为要发这张专辑，我得把这些想法具体化，然后把歌写出来，对吧、啊？所以我觉得我之前好像眉头苍蝇的这样子想要创作，然后想要练琴，然后想做这个想做那个，但是因为发了这张专辑，好像所有的 idea 都汇集到一个地方，然后变成这张专辑，那我。啊，未来的话，我再继续走的时候，我的那个方向就更清楚了。现在，
0: 嗯，而且我相信这张专辑的发行也让你有更多的机会
1: 。是，我觉得真的是推荐大家发专辑，因为真的是可以让大家看到嘛。嗯哼，很多表演场地会因为你有专辑，就比较愿意跟你接洽，因为他会觉得你有把你的东西 put together， 就是你你把你的东西。包装起来可以呈现
0: ，所以不管怎么样，其实对任何的领域的乐手来说，发专辑这件事终究是你必须要去执行的嘛
1: 。我我是这样觉得，因为我觉得你在那边练琴练练练，或者是练团练练练，没有把新血结晶最后呈现出来，那太可惜了嘛。
0: 那最后、最后、最后，我想问你，就是因为你解说册你没有提到嘛？艺术家得以活两次，一次是生命的经验，那第二次呢，在创作时回首发生的一切历历在目。如今已经发完了第一张专辑，有下一步
1: 吗？当然有，当然有，但是呢，会，呃，二零二一年。就是明年会做不一样的策略。嗯、<哼>我跟我的人两个人，我们合体，然后我们要发单曲。就是我们进录音室录完大概六七首曲子，然后但是是以单曲每一个月发一一首单曲这样子，所以明年就是一个单曲年，不会有专辑出来。那后年的话才会，我们各自会自己做自己的专辑。对啊，明年的策略就是合作，然后单曲这样
0: 。这样听起来有点像是一个休更期，你必须要慢慢再恢复那个能量的状态
1: 。对啊，但是还是不断有消息出来嘛，嗯、还是让大家观众有回馈，嗯、<哼>不是说好像哎、欸、跟你这个艺术家 connect 连结了，结果你就消失了，然后等两年才又有一张
0: ，就维持住那个热度
1: 。对啊，所以我觉得，而且合作也就是更有趣了，压力也比较小。
0: 而且你又更有经验了
1: ，一个方向更清楚
0: 。哇，所以我觉得对你来说发这张专辑意义其实是非常重大的、欸。人生来说，就是它有一个算是一个总结，但也是一个开始。也因为专辑能够让你继续往前走，甚至于是让你的呃整个乐坛的地位有下一个迈进
1: 。这样讲好隆重哦，但是对
0: 对，确实啊，因为你是一个发专辑的乐手了。当然，做现场是一个收入很重要的来源，但是发的专辑它是一个认证，我觉得可以这样说。今天很谢谢你啊，岳阳就是专访来上我们 N Talk 的节目，也祝福你在2021年的整个乐手生涯当中有更进一步的发展
1: 。好，谢谢你的邀请，然后也谢谢各位听众朋友耐心的聆
0: 听。对啊，那我这边还是要提醒大家，如果说。呃，你想要支持千千的话，如果实体的方式在我们的呃资讯栏里面哦，我有放链接，可以到呃购物平台上面去购买。那如果说对你来说买实体可能听不到的话，因为我知道很多人现在家里面是没有 CD player， 那也没关系，就是我们可以到 Spotify 上面，或是各个呃串流平台上面呢，去点击千千的专辑，去支持千千在制作专辑上面的一个热忱跟一个。嗯，高度的职业态度。那今天我们 N Talk 节目就先到这里结束咯，拜拜
2: ，拜拜，
0: <笑>拜拜。